0: Radio Segenswelle Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. Heute hören Sie von Dieter Borchmann den dritten und letzten Teil zu dem Thema Heiligung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. 1. Thessalonicher 5, 25 bis 28. Brüder, Betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und einige Manuskripte führen noch das Amen dazu. Amen. Die Bedeutung dieser Verse kann man nun wirklich nicht missverstehen. Sie sind einfach direkt und sehr aussagekräftig. Ihre Anwendung für uns jedoch erfordert eine nähere Betrachtung. Wir können dieses leicht durchlesen und sagen, okay, verstanden, wir können dann weitergehen und dann diese enorm nützliche Anwendung für uns in unserem Leben verpassen. Normalerweise würden wir so etwas in einem persönlichen Brief oder sogar in einem Bibelbuch nur flüchtig lesen, weil wir das Gefühl haben, dass wir eigentlich die Hauptaussage schon bereits verdaut haben und jetzt die letzten Worte, die überspringt man so leicht. Aber bei einem inspirierten Brief sollten wir das niemals tun. Egal von wem ein Brief stammt, auch wenn er von eurem Freund kommt, solltet ihr das nicht tun. Aber wir sollten das niemals tun bei einem inspirierten, definitiv nicht bei einem inspirierten Buch der Bibel. Denn diese Worte, ebenso wie der Kern der Epistel selbst, sind von Gott eingegeben und sind wichtig. Sonst hätte er sie nicht gegeben. In diesen letzten vier Aussagen sind drei abschließende Aufforderungen und eine Segnung enthalten. Drei abschließende Aufforderungen und sie erregen unsere Aufmerksamkeit, weil sie einige Prioritäten für uns als Gemeinde identifizieren. Der ganze Abschnitt hier im Thessalonicher, Kapitel 5, begann ab Vers 12 und beschäftigt sich mit dem Thema der Aufzucht einer gesunden Herde. Und diese letzten Verse sind in Wirklichkeit ein Teil dieses Themas. Und obwohl es auf gewisse Weise als ein anderes Thema, als Zusammenfassung der letzten Anliegen seines Herzens abgesondert ist, passt es perfekt hierher. Hier sind die letzten drei Elemente, die für die Aufzucht einer gesunden Herde erforderlich sind. Drei abschließende Anliegen für die Thessalonicher und für alle Gläubigen. Wir werden uns mit diesen drei beschäftigen und uns dabei auf das erste Anliegen konzentrieren. Das erste Anliegen zum Abschied könnten wir mit dem folgenden einfachen Aussage zusammenfassen, die besagt, Brüder, betet für uns. Erster Punkt ist, betet für eure Pastoren oder Hirten. Betet für eure Pastoren. Nun, das lag dem Apostel Paulus am Herzen. Er benutzt den Ausdruck Brüder, der in diesem Satz übrigens in einer emphatischen Position verwendet wird. Das ist recht ungewöhnlich, zeigt aber seine Zuneigung zu ihm. Er identifiziert die Leser auch als Geschwister im Glauben und von Gott geliebte Brüder, wie er es auch in Kapitel 1 schon tut, in Vers 4. In gewisser Weise begann er also, indem er sie als wahre Gläubige identifizierte und als solche endet er auch. Der Ausdruck Brüder ist unqualifiziert und lässt niemanden aus. Er spricht zu allen in der Gemeinde, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die Grundlage dieses Gebotes beruht somit auf der Bruderschaft. Eben weil wir Brüder sind und weil wir miteinander verbunden sind, sagt er, sollt ihr für uns beten. Das ist die Grundlage für seine Forderung. Und ihr wisst das vielleicht auch, dass Paulus diese Epistel begonnen hat, indem er ihnen erzählte, dass er ständig für sie betet. Kapitel 1, Vers 2 heißt es, wir danken Gott allezeit für euch, für alle von euch. Wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Er betete fortwährend für sie und jetzt am Ende dreht er praktisch den Spieß um und er sagt, ich will, dass ihr für uns betet. Um das uns, um das es hier geht, das ist nicht nur Paulus, sondern das ist Silas oder Silvanus, das ist ein anderer Name, und Timotheus. Erinnert ihr euch, wie er in Apostelgeschichte 6, Vers 4 sagt, dass Gottesdiener, die Hirten, die Leiter einer Gemeinde, sollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Diese Gebete konzentrieren sich auf die Leute, die ihm zur Seite gestellt würden und auf die Bedürfnisse dieser Leute. Paulus war dem treu, ebenso wie Silas und Timotheus und sie haben ohne Zögern und ohne Unterlass für die Thessalonicher gebetet. Jetzt bat er darum, dass sie dasselbe für ihn tun mögen oder für sie tun mögen. Manche Manuskripte fügen übrigens das Wort auch hinzu. Das heißt, Brüder, betet auch für uns. Das würde zu dem passen, was in Vers 17 gesagt wurde. Da steht nämlich, betet ohne Unterlass und schließt uns bei euren Gebeten ohne Unterlass mit ein. Wenn sie beten sollten, auch für uns. Oder es könnte zu Vers 23 passen, wo er definitiv für sie betet. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, Und hier sagt er einfach, so wie ich für euch gebetet habe, sollt ihr auch für mich beten. Nun, wir sind nicht ganz sicher, ob dieses auch da wirklich hingehört. Einige Manuskripte haben das, andere wiederum nicht. Es ist nicht so notwendig, es geht trotzdem um dasselbe, auch wenn es nicht da steht. Er sagt, ihr müsst für diejenigen beten, die euch als geistliche Leiter vorstehen. Und das Wort beten hier steht in der Gegenwartsform was darauf hinweist, dass es ein fortwährendes Verhaltensmuster, ein konstantes Gebet ist. Hier sagt Paulus, wir sind vom Gebet der Gläubigen abhängig. Und das ist übrigens ein, ein recht häufiger Appell, den er bringt. Wenn wir die 13 Episteln des Apostel Paulus studieren, dann sehen wir, dass sich das als ein Muster zeigt. Paulus eröffnet seine Episteln mit der Zusicherung, dass er für die Gemeinde betet und schließt die Epistel, indem er die Gemeinde ersucht, für ihn zu beten. Diese gegenseitige gemeinsame Fürbitte war und ist immer noch von zentraler Bedeutung. Er strebte danach und erschätzte die Gebete der Gläubigen. Ein gewisser Clay Cooper schrieb einmal, Zitat, Paulus kannte keine schnellere Methode, das Evangelium in feindliches Territorium zu befördern, als die Rekrutierung von bekehrten Christen zum Dienst des Gebets, Er verließ sich darauf als seine grundlegende Waffe. Zitat Ende. Ein Kommentator namens Alfred Plummer machte die interessante Beobachtung, dass die Aufforderung von Paulus für ihn zu beten auf den Unterschied zwischen Paulus und Christus hinweist. Der Apostel Paulus betet für sich selbst, schreibt Plummer, und für seine Jünger und er beauftragt sie damit, für sich selbst zu beten und für andere und insbesondere für ihn. Christus betet für sich selbst und für seine Jünger und beauftragt sie damit, für sich selbst und andere zu beten, aber er fordert sie nie auf, für ihn zu beten. Paulus ist nicht Christus. Christus braucht die Gebete seiner Nachfolger nicht. Christus hat keine Unvollkommenheiten. Es mangelt ihm an nichts, er braucht nichts, deshalb fordert er uns nicht auf, für ihn zu beten. Aber Paulus tut das. Jesus ist Gott, Paulus ist ein Mensch. Und Paulus ist wie wir und Paulus braucht Gebete seiner Gläubigen und so brauchen wir sie auch. Nun, ich denke, wir tendieren manchmal dazu, in unserer Vorstellung ihn für mehr oder weniger unbesiegbar und unerschütterlich zu halten. Aber das stimmt nicht. Das war Paulus nicht. Er hatte schwaches Fleisch, seine Fähigkeiten und seine Kenntnisse unterlagen. Einschränkung. Er erlitt viel Opposition von Feinden, die alle auf ihn angesetzt waren und er ruft ständig Leute auf, für ihn Fürbitte zu leisten. Das macht nur jemand, der Schwachheiten hat. Jeder von uns, und das schließt mich auch ein, der sich mit dem Apostel vergleicht, würde ziemlich schlecht abschneiden. Wenn ich mich mit dem Apostel Paulus vergleiche und ihr das tut, dann denken wir, oh, Paulus, der ist so toll. Wir sind noch lange nicht da. Und wir tun gut, uns daran zu erinnern. Und wenn der Apostel Paulus das brauchte, wie viel mehr brauchen wir diese Fürbette der Heiligen? Nun, das Beten für den Herden einer Gemeinde ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit, die nicht so einfach abgetan werden sollte. Seht euch einmal im Moment Römer 15 an. Römer Kapitel 15 ich möchte euch dort Vers 30 zeigen. Dieser Vers verdeutlicht dies. In Römer 15, Vers 30 sagt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, und hier kommt er auch zum Ende der Epistel, wie es ja seinem ganzen gesamten Muster entspricht. Am Anfang erzählte er ihnen, er bete für sie, jetzt fordert er sie auf, für ihn zu beten. Er sagt hier, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Er ist keineswegs abgeneigt, an sie zu appellieren, mit ihm gemeinsam in den Gebeten für ihn zu Gott zu kommen und gemeinsam zu kämpfen. Das ist eine sehr eindrückliche Sprache. Das Wort gemeinsam kämpfen, synagonizomai, da steckt das Wort Agonie drin und Qual, sich quälen, steckt da drin. Und das Wort syn ist die Präposition dieses zusammengesetzten Wortes, dieses Kompositums, die das Verb nur noch intensiviert, verstärkt. Übrigens wird dasselbe Verb in Johannes 18, Vers 36 mit dem Wort kämpfen übersetzt. Kämpfen. Er sagt, ich möchte, dass ihr mit mir in euren Gebeten kämpft. Ich möchte, dass ihr gemeinsam mit mir in den Kampf zieht und erkennt, dass das Gebet eure Waffe ist. Und das erinnert an die Worte, die Paulus an die Korinther schrieb, dass die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich sind, sondern geistlich. Und eine von diesen Waffen, wie ihr wisst, ist das Gebet. Das Gebet ist unsere Waffe im geistlichen Kampf und deshalb sagt Apostel Paulus, ich brauche euch an meiner Seite im Gebet zu Gott für mich. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gebet ein Kampf ist. Der Kampf ist nicht gegen Gott, sondern gegen den Status quo, gegen Sünde, unseren gefallenen Zustand, das Fleisch und den Teufel. Jesaja sprach zum Beispiel vom betenden Menschen als dem Menschen, der sich erhebt, um Gott zu ergreifen. Jesaja 64,7 Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jakob in Kapitel 32 im ersten Buch Mose kämpft. Er kämpft und ringt mit Gott, bis er gesegnet wird. Kolosser 2, Vers 1 spricht vom großen geistlichen Kampf den Paulus um der Kolosser willen austrug, ein Kampf im Gebet für sie und andere, die er noch nicht einmal gesehen hatte und die ihn auch nicht gesehen hatten. In Kolosser 4,12 lesen wir, das Epaphras alle Zeit in den Gebeten für die Kolosser kämpft. Und Jakobus 5, Vers 5 16 spricht darüber, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag, wenn es ernstlich ist. Selbst Jesus betete und fastete für 40 Tage und Paulus sagt also zu den Römern, ihr müsst für mich mit inbrünstigen, kämpferischen Eifer beten. Vielleicht fragt ihr jetzt, wozu ist das notwendig? Warum ist es so wichtig, dass wir Gott sagen, worüber wir nachdenken? Warum sollen wir uns so sehr da in diese Sache hineinsteigern? Ist Gott nicht souverän? Kontrolliert er nicht alles? Tut er nicht alle Dinge, wie es seinem Willen entspricht? Ganz gewiss, Gott ist souverän. Gott tut auch seinen Willen. Aber dennoch, aber dennoch werden wir dazu aufgerufen, einen ständigen, sorgfältigen, inbrünstigen und eifrigen Kampf im Gebet zu führen, zu kämpfen und gemeinsam als Einleib im Kampf gegen das Böse, und gegen das Fleisch, Satan, die Dämonen und die durchdringende Dunkelheit, die das System der Welt beherrscht, zu ringen. Das, ihr Lieben, ist keine banale, keine unbedeutende Angelegenheit. In Lukas 11 sagte Jesus, ihr müsst beharrlich in euren Gebeten sein und Beten mit Inbrunst passt in den souveränen Plan Gottes hinein. Wie? Keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber das weiß Gott. Gott weiß, wie diese Gebete da hineinpassen. Wir sollen also mit dieser quälenden Beflissenheit beten in unseren Gebeten gegen die Korruption dieser Welt rebellieren und uns nicht mit diesem Status quo, mit dem gegenwärtigen Zustand zufrieden geben. Das Gebet ist dann ein Akt der Rebellion gegen das, was durch und durch abnormal ist. Es ist eine Rebellion gegen den Eindringling und jeden Plan, jedes Schema, jede Auslegung, jede Tat, jedes Wort, jede Lüge, die im Widerspruch mit Gott steht. Wir erstürmen buchstäblich die Himmelstore und rufen dabei, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Wir begeben uns unter den Altar mit dem Heiligen im Buch der Offenbarung und sagen, wie lange, o Herr, wie lange, bevor du handeln wirst. Selbst unser Herr Jesus akzeptierte niemals den Status quo mit passiver Resignation, obwohl er die Souveränität Gottes gut kannte, Er rebellierte gegen die geistliche Korruption der Juden, er rebellierte gegen die Macht der Sünde, er rebellierte gegen die Sündhaftigkeit, die am Kreuz auf ihn niederkam, gegen deren Macht, sein Leben zu nehmen, gegen die Notwendigkeit, ihre Strafe zu tragen und er rief laut aus und schwitzte sogar Blutstropfen im Gebet. Er rebellierte gegen Dinge, die gegen die Heiligkeit von Gottes heiligen Universum verstießen. Sünde und die durchdringende Verderbtheit, die dadurch entsteht und das System durchdringt, widerten den Herrn Jesus Christus an und er betete für und strebte nach deren Vereitelung. Er fügte sich nie in irgendein unvermeidliches Ende. Und so sind wir laut Paulus gehalten, und der Qualen für geistliche Leiter zu beten, uns die Macht des Gebetes zu Nutze zu machen und zugunsten von Gottesreich und dem Dienst jener gesalbten und treuen Diener, die anstelle von Jesus Christus als seine ausführenden Organe Botschafter, Sprecher und Sprecher stehen und den Kampf gegen das Böse anführen. Nun, im Jahre 1810 wurde ein Mann namens Gardner Spring geboren. Er starb 1872 und war Pastor der Brick Presbyterian Church in New York City, einer presbyterianischen Kirche. Er schrieb über die Notwendigkeit für jene in geistlichen Führungspositionen zu beten und inbrünstig zu beten. Heute Morgen werden wir einige der Dinge hören, die er dazu geschrieben hat. Und ich möchte ein Zitat anführen. Er sagte folgendes Zitat. Wir ersuchen die Gemeinden, die großartige Arbeit, die ihre Gottesdiener sich hingeben, mit einem bedächtigeren und gottesfürchtigen Verstand zu betrachten, nämlich die biblischen Lehren zu erklären und die Pflichten des wahren Christentums durchzusetzen. Das ist unsere Pflicht. Die Wahrheit gegenüber all den Spitzfindigkeiten und Vielseitigkeiten von Irrtümern zu verteidigen, in ihrem eigenen Verstand das Gespür für Gottes Gegenwart und jene moralischen Sanktionen, die in seinem Wort offenbart werden, aufrechtzuerhalten und jenen tiefen und empfindsamen Eindruck der Dinge zu erleben, die ungesehen und ewig und notwendig sind, um ihrer Predigt Ernsthaftigkeit zu verleihen, sowie das konsequente Leben und Dulden, die notwendig sind, um ihrer Predigt Kraft zu verleihen. Und das auf eine Weise zu tun, die an unterschiedliche Zeiten, Orte, Gelegenheiten und Charaktere angepasst werden kann, ohne sich durch Schwierigkeiten entmutigen und von Feinden überwältigen zu lassen und sich durch das Joch ermüden zu lassen, das sie auf sich genommen haben, ist keine gewöhnliche Arbeit. Wenn Menschen sich Aussagekräftigen Predigen von ihren Pastoren wünschen, müssen ihre Gebete sie mit dem erforderlichen Material beliefern. Wenn sie sich treue Predigten wünschen, müssen ihre Gebete den Pastor durch eine vollständige und kompromisslose Deklaration der Wahrheit ermahnen, sich selbst im Angesicht Gottes dem Gewissen eines jeden Menschen anzubefehlen. Wenn die Kinder Gottes kraftvolle, und erfolgreiche Predigten erwarten, müssen ihre Gebete ihn zum Segen für die Seelen der Menschen machen. Wollen sie, dass er zu ihnen kommt, angefüllt mit dem Segen des Evangeliums des Friedens, mit pochenden Herzen und brennenden Augen und blühender Zunge und mit Predigten, die voller Tränen und Gebete sind? Wenn ja, dann müssen ihre Gebete ihn ermahnen zu beten und ihre Tränen sein eifriges Herz mit dem starken Verlangen nach christlicher Zuneigung inspirieren. Es sind ihre eigenen Kämmerlein, wo die Kinder Gottes, ihre geliebten Gottesdiener am effektivsten herausfordern, den Dienst zu beherzigen, den sie vom Herrn Jesus Christus empfangen haben. Zitat Ende. Wow, Das sind sehr bedeutungsvolle Worte. Gardner Spring fuhr mit den folgenden warnenden Worten fort. Er sagte, oh, es ist ein schrecklicher Preis, dass Gottesdiener Je die Kanzel besteigen dürfen, ohne vorher, währenddessen und nachher von den ernsthaften Gebeten der Gemeinde begleitet zu werden. Wen wundert es, dass die Kanzel so machtlos ist und die Gottesdiener so entmutigt sind, wenn es so wenige gibt, die ihre Hände hochhalten. Die Konsequenz der Vernachlässigung dieser Pflicht wird oft im geistlichen Niedergang der Gemeinden sichtbar unspürbar und wird in den ewigen Verdammnis der Menschen sichtbar unspürbar sein. Würde diese Pflicht entgegen erfüllt, so würden große Mengen in das Reich Gottes versammelt und es gäbe neue Herrlichkeiten für das Lamm, das geschlachtet wurde. Zitat Ende. Es ist eine ernsthafte Pflicht, für euren Pastor zu beten, für eure Hirten zu beten. Wenn ihr für uns betet, wie Paulus es sagt, dann fragt ihr euch, welche speziellen Anliegen haben wir? Ich möchte euch einige nennen. Erstens, wird in der Schrift vorgeschlagen, dass ihr für die Sicherheit eures Pastors, eures Hirten beten sollt. Dass ihr für die Sicherheit eures Pastors beten sollt. In 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 1, sagt Paulus, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Denn nicht alle haben den Glauben. Es ist wichtig, für die Sicherheit des Hirten zu beten. Da heißt es von Verkehrten oder Perversen. Das heißt, sie sind ungeheuer verdorben. Und da heißt es, wir müssen erlöst werden. Und das Wort bedeutet übrigens errettet, gerettet werden. Wir müssen erlöst werden. Verkehrte und böse Menschen sind darauf aus, uns Schaden zuzufügen. Sie sind darauf aus, uns unsere Lippen zu versiegeln. Und ihr fragt, wie? Nun, es könnte durch die Zerstörung unseres Rufes sein, es könnte durch die Zerstörung der Arbeit selbst geschehen, indem sie Samen der Zwietracht und Zufriedenheit, Rebellion und Revolution innerhalb des Dienstes sehen. Es könnte geschehen, indem sie ein Leben nehmen, indem sie dem Diener des Herrn körperlichen Schaden zufügen oder ihn sogar töten. Paulus sagt, betet für uns, damit wir von den ungeheuerlich verdorbenen Menschen, ungerechten, bösen, ungläubigen Menschen erlöst werden. Und geht einmal zu Römer 15 nochmal zurück, Vers 31, beziehungsweise erst 30 nochmal, was wir schon gelesen haben, kämpft mit mir zusammen in den Gebeten für mich zu Gott und dann Vers 31, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Und dann fährt er fort. Ich muss von den Ungläubigen in Judäa erlöst werden. Das Wort Ungläubige hier ist nicht wiedergeboren. Sie, sie sind ungehorsame Menschen. Sie sind keine Gläubigen, sie sind ungehorsam. Das Wort bewahrt ist hier wiederum Ruomai, das gerettet bedeutet, bete, dass ich von den ungläubigen Juden errettet werde, die dem Evangelium gegenüber feindlich eingestellt sind. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Paulus nicht, was sie ihm antun würden. Später fand er heraus, dass dass sie ihn in Ketten legen würden, dass sie ihn inhaftieren würden, weil der Prophet Agabus ihm das auch schon sagte. Aber er wusste, dass sie ihn auflauerten und einen Plan schmiedeten, um ihn zu töten. Er sagt also, bietet für mich, dass ich von den ungläubigen Juden bewahrt werde, die dem Evangelium gegenüber feindlich eingestellt sind. Ich weiß nicht, was sie tun werden, sagt er, aber ich kann vorhersagen, dass sie etwas tun werden. Er wurde gehasst, weil er sich von der Lehre hier mit Doppel-E, und der Heuchelei des Judaismus abkehrte. Er wurde gehasst, weil er Jesus Christus als Messias und als Gott verkündete. Er wurde gehasst, weil er die Gleichheit von Juden und Heiden in Christus praktisch auslebte. Er wurde gehasst, weil er die Freiheit des neuen Bündnisses statt der Zeremonie des alten Bündnisses predigte. Er wurde gehasst, weil er die Feindseligkeit der Menschen heraufbeschwor weil er ihre Sündhaftigkeit und Verlorenheit konfrontierte. Er wurde gehasst, weil er Sündern die überführende Wahrheit über ihre endgültige Verdammnis erzählte. Und als Ergebnis von all dem hassten sie ihn. Sie hatten üble Pläne für Paulus. Paulus hatte schon seit Jahren Feinde. Er hatte sie sein ganzes Leben lang angehäuft. Und diese Art von Hass stirbt nur sehr schwer besonders dann, wenn sie von der Unterwelt der Dämonen, von Satan genährt wird, die alle auch das Ende des Apostels wollten. Er wurde geschlagen, wo immer er hinging, und diese Feindseligkeit entwickelt sich immer weiter, bis sie wie ein unterirdischer Vulkan ausbrach, der schließlich sein Leben kostete und sein Leben wurde ihm genommen. Die Bibel sagt also, betet für die Sicherheit eurer Hirten, das deutet darauf hin, dass euer Pastor, wenn er die Wahrheit Gottes in jedem Klima und in jeder Kultur und an jedem Ort predigt, sich selbst damit in Gefahr begibt. Denn die Wahrheit zu sprechen bedeutet, das verdorbene System dieser Welt zu konfrontieren. Zweitens werden wir euch auch bitten, für unsere Weisheit zu bitten. Weisheit im Dienst. Bitte beachtet, dass Paulus im selben Text, in Römer 15, Vers 31 Noch einmal sagt, betet, dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Paulus hat einen Plan entwickelt und der Plan bestand darin, die jüdischen Gläubigen in Jerusalem mit den heidnischen Gläubigen auszusöhnen. Aber er wusste, dass es gewaltige Barrieren gab. Und so entwickelte er folgenden Plan. Es gab viele arme Gläubige in Jerusalem, die hatten wirklich absolut... Kein Heller und Pfennig, sie waren mittellos, bis auf die Sachen, die sie von irgendeinem anderen Christen erhielten. Sie hatten nichts Eigenes. Und so dachte Paulus, die beste Art der Aussöhnung sei, durch alle heidnischen Gemeinden zu gehen und Geld zu sammeln und dieses Geld dann zurückzubringen und es den armen Heiligen in Jerusalem zu bringen. Solch eine Handlung würde den armen Heiligen, diesen jüdischen Christen, die in ihren Gefühlen gegenüber den Heiden tendenziell sehr rassistisch waren, zeigen, dass die Heiden sie liebten und ein gewaltiges Opfer für Süden dargebracht hatten. Paulus sah das also als eine Art Möglichkeit, die Splittergruppen der Gemeinde zu versöhnen. Und so sagt er in Vers 31, betet für mich, kämpft und quält euch mit Gott für mich, dass mein Dienst, also mein Dienst, mein Diakonia, hier geht es nicht um die Theologie, um das, was er predigt, sondern um seinen Dienst an Gott, meine Leitung, mein Dienstweise erbracht werden möge, dass ich ein weiser Leiter und ein weiser Diener sein möge. Insbesondere hatte er das Projekt zur Aussöhnung zwischen den Juden und Heiden hier vor Augen, diese Geldsammlung im Sinne, aber das ist noch nicht das ganze Bild hier. Ich brauche eure Gebete dafür, dass mein Dienst effektiv ist. Er hoffte, dass der Plan funktionieren würde, aber er war sich nicht sicher. Er war sich nicht sicher. Er hatte wirklich Angst davor, dass die jüdischen Christen, wenn er nach Jerusalem käme und ihnen das Geld gebe, diese für nichts anderes als eine Bestechung halten und es ablehnen würden, obwohl es wirklich enorme Opfer erforderte. Es gab keine Garantie, dass das Geschenk angenommen würde. Es gab keine Garantie, dass die Juden es mit dem gleichen liebenden Geist annehmen würden, wie die Heiden es in Liebe gegeben hatten. Das hier ist nur eine einfache Illustration dessen, womit es in dem Dienst insgesamt geht. Der Herr hat mit Problemen zu tun, er hat mit Führungsentscheidungen zu tun, er hat mit Konfliktlösungen zu tun, er hat mit schwierigen Angelegenheiten im Leben von anderen Menschen zu tun, er hat manchmal mit Vorurteilen zu tun, er hat mit Traditionen zu tun, er hat mit Sturheit und Ignoranz zu tun, er hat mit Meinungen zu tun, er hat mit Stolz zu tun. Er hat mit all diesen Dingen zu tun und der Diener Gottes muss in seinem Dienst weise sein. Und das, ihr Leute, erfordert das Gebet seiner Herde. Drittens, die dritte Komponente, die in euren Gebeten für eure Pastoren enthalten sein sollte, hat mit der Richtung zu tun. Richtung. Wir müssen immer wieder Entscheidungen über die Zukunft treffen, darüber, wie wir unsere Zeit verwenden. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, Prioritäten nennen. Die Frage stellt sich, was werde ich tun? Welcher Angelegenheit widme ich mich in der nächsten Woche, im nächsten Monat, im nächsten halben Jahr, für die nächsten fünf Jahre? Wie treffe ich eine Wahl? Und in Rimmer 15, Vers 32 sagt er, wenn es noch einmal betrachtet dort, vielleicht habt ihr noch euren Finger da drin, hier ist noch etwas, wofür ihr beten sollt. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass ich mit Freuden zu euch kommen kann, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke, ich möchte, dass ihr für meine künftigen Pläne betet. Meine Vorstellung ist, dass ich zu euch kommen möchte. Ich brauche die Ruhe und Erholung, die ihr mir bieten würdet. Ich möchte in Freude kommen, aber ich weiß, dass ich nur das tun kann, was der Wille Gottes ist. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass ich Gottes Willen erkenne. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass meine Pläne mit Gottes Willen übereinstimmen. Das ist alles. Betet für meine Sicherheit, betet für meinen Dienst, für Weisheit im Dienst, betet für die Richtung meines Lebens, wenn ich mich entscheiden muss, wohin ich gehe und was ich tue. Paulus hatte Pläne wie jeder andere auch, aber er wollte, dass diese dem Willen Gottes entsprechen und deshalb bat er um ihre Gebete. Nun, vielleicht denkt ihr jetzt, wie viele über das Paulus denken würden, dass es eine gewisse Transzendenz in Bezug auf diesen Diener des Herrn gab oder überhaupt dass dass äh, Hirten immer erhabener sind über alles. Das bedeutet, dass seine Gebete in eurer Vorstellung wahrscheinlich effektiver sind als eure eigenen. Es gibt Leute, die kommen und sagen, ich möchte, dass du für mich betest als Hirte. Deine Gebete sind so wirkungsvoll, viel wirkungsvoller als die meinigen. Warum? Warum glaubt ihr das? Das ist nicht unbedingt der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Nur weil ich eine bestimmte Gabe und Berufung habe, macht mich das nicht automatisch mehr geistlich. Es ist das wirksame, inbrünstige Gebet eines gerechten Mannes, oder Frau, das viel bewirbt. nicht unbedingt jemand, der im in Vollzeitigen Wien steht. Wir brauchen eure Gebete als Leiter. Eure Gebete für uns vor dem Thron Gottes sind kritisch. Sie sind kritisch. Übrigens, der Herr beantwortete all diese drei Anliegen mit einem Ja. Paulus gelangte sicher nach Jerusalem, das lesen wir in Apostelgeschichte 20. Er wurde freudig begrüßt. Es gab einen herzlichen, wunderbaren Empfang, als er dort ankam. Und sein Dienst war auch sehr effektiv. Und drittens schaffte er es nach Rom und war dort in Freude und wurde erquickt, im Willen Gottes bei ihm zu sein. Das können wir in Apostelgeschichte 22 bis 28 erfahren. Paulus sagte also, betet für diese Angelegenheit. Meine Sicherheit, meine Weisheit, meine Richtung, Gott erhörte diese Gebete für Paulus. Viertens gibt es eine andere Komponente, für die ihr beten müsst. Und das ist unsere Effektivität bei der Verkündigung. Das ist eine Pflicht. Deshalb sage ich müsst. Ihr müsst für unsere Effektivität bei der Verkündigung beten. Epheser 6, Vers 19 sagt Paulus, Betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben wird, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ihr müsst dafür beten, dass euer Pastor bei der Verkündigung effektiv ist. Vergessen wir nicht, dass Paulus ein Gefangener war, als er das schrieb. Er sagte nicht, betet für meine Knöchel, oh, die sind schon blutig und wundgeschürft, Ja, sie bluten von den Fußfesseln. Er sagte nicht, betet für meine Heilung. Er sagte nicht, betet für meine Befreiung oder Erlösung hier. Er sagte nicht, ich werde misshandelt. Betet, dass mein Leiden ein Ende gesetzt wird. Er wollte keine Gebete für diese Dinge. Er wollte und sagte, betet, dass ich das Wort Gottes freimütig verkündigen möge. Die Ketten waren für ihn nebensächlich absolut kein Thema für ihn. Seht euch einmal Kolosser 4, Vers 2 an. Kolosser 4, Vers 2. Dort sagt er, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wacht darin mit Danksagung. Und hier ist das, wofür gebetet werden soll, während er gleichzeitig für uns betet. Was ist das Anliegen? Damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Er hat das zweimal gesagt. Bete für eine offene Tür, für das Wort. Und wenn diese Tür geöffnet ist, dass ich das Wort offen verkündige und ein anderes Wort, das freimütig tue. Genau das ist es. Bete dafür, dass die Tür sich zur Verkündigung öffnet und wenn sie sich öffnet, dass ich so spreche, wie ich es tun sollte. Und wie ist das? Laut Epheser 6, freimütig, nach Kolosser 4, klar. Freimütig und klar. Und jetzt dürft ihr noch einmal zu 2. Thessalonicher gehen. Kapitel 3, 1 und 2. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft, und verherrlicht wird. Was für ein fantastisches Vorbild das ist. Er folgt jetzt einmal seinen Gedanken. hier. Während er über diesen Punkt der Verkündigung spricht, sagt er zuerst, wir sollen dafür beten, dass die Tür sich öffnet. Was bedeutet das? Nun, bete, dass ich eine Gelegenheit habe zu sprechen. Zweitens, wenn sich dann diese Gelegenheit bietet, dass ich so sprechen werde, wie ich tun soll, und die Art und Weise, wie ich sprechen sollte, ist freimütig und klar. Und die dritte Komponente ist, wenn ich bei dieser Gelegenheit freimütig und klar gesprochen habe, ist dafür zu beten, dass das Wort sich von dort ausbreiten und verherrlicht werden möge. Und was ist das? Das ist die richtige Reaktion des Menschen, dass Menschen es ehren werden, dass sie es verherrlichen werden, indem sie das Wort befolgen. Das ist unser Wunsch, das ist unser Anliegen. Das Wort soll ungehindert laufen. Das bedeutet im Griechischen buchstäblich, es soll rennen, das Wort soll rennen. Es ist ein Wort, aus dem Laufsport betet, dass es rennen wird und von jedem geehrt wird, der es hört. Noch einmal zu Gardner Spring, der schrieb, Zitat, wir können keine einzige Seele bekehren. Wir setzen die göttlichen Gebote durch, aber sie trampeln auf seine Autorität herum. Wir setzen seine Drohung durch, aber sie verachten seine Gerechtigkeit. Wir reden zärtlich von seinen Versprechen, aber sie beachten seine Treue nicht. Wir reden von seinem geliebten Sohn, aber sie zertreten ihn unter ihren Füßen. Wir reden von seiner Geduld und Langmut, aber ihre Unbußfertigkeit und Sturheit sind Beweise gegen sie alle. Wir argumentieren mit ihnen und appellieren an sie, bis die Hindernisse die ihrer Bekehrung im Wege stehen, mit jeder Anstrengung, die wir zu deren Beseitigung unternehmen, größer zu werden scheinen bis wir schließlich niedergeschlagen zusammensinken und rufen, Welche mächtige Kraft kann diese granitharten Herzen zerbrechen? Welcher allmächtige Griff kann diese umkommenden Menschen vor dem ewig währenden Verbrennung retten? O ihr mit Blut erkauften Gemeinden, eure Gottesdiener brauchen eure Gebete für die überragende Größe jener Kraft, die Gott in Christus wirkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Zitat Ende. Wenn wir die geistlich Toten erwecken wollen, brauchen wir die Kraft des Gebets. Wenn ihr also für eure Hirten betet, betet für ihre Sicherheit, betet für ihre Weisheit, ihre Richtung und ihre Verkündigung. Und noch eine Sache, Nummer fünf: Betet für seine geistliche Stärke für seine geistliche Stärke. Und das ist so allgemein, dass es nicht nur auf den Pastor beschränkt ist. Aber wenn wir zu Epheser Kapitel 6 zurückgehen, erinnern wir uns an die Rüstung des Christen, den geistlichen Kampf. Wir lernen in Epheser 6, Vers 12, dass es einen Kampf gibt, der nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen und all das ist. Und wir fahren von dem geistlichen Kampf, der stattfindet, wenn der Feind Satan und seine teufelsbraten Dämonen sich dafür engagieren, das bereits schwache menschliche Fleisch zu verseuchen und uns dann von geistlicher Stärke abzukehren. Wenn wir schließlich zu Vers 18 gelangen in Epheser 6, sagt er, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und bitte für alle Heiligen, auch für mich. Er schließt sich da voll mit ein und auch für mich. Und dann verknüpft er das mit der Verkündigung, aber das gilt für beide Richtungen. Ich brauche eure Gebete für geistliche Stärke sowie für die Verkündigung. Ich brauche eure Gebete für mich. Betet für uns. Leute, betet für uns, dass wir von der Sünde bewahrt werden, dass wir vorsichtig wandeln, nicht wie die Toren, die Narren, sondern wie Weise, die die Zeit auskaufen. Betet für uns, dass unsere Herzen Gott mehr ergeben sein mögen und dass unser Leben beeindruckende Beispiele der Botschaft sein mögen, die wir predigen. Betet für uns, dass wir vollständig für alle guten Werke zugerüstet sein mögen und dass wir in allen geistlichen Kämpfen den Sieg erringen möchten. Betet für uns, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen mögen, dass wir treuer und weiser sein mögen, um Seelen zu gewinnen, dass wir unseren Leib züchtigen und ihn beherrschen, damit wir nicht disqualifiziert werden, wenn wir anderen predigen. betet für uns. Nun, ihr denkt möglicherweise, das ist ein ziemlich nachdrücklicher Appell. Und das stimmt, das ist er. Es gibt einen Grund dafür, dass dieser Appell so nachdrücklich ist. Betrachtet einmal Hebräer, Kapitel 13, Vers 18. Hebräer 13, Vers 18, mein letzter Text zur Betrachtung. Der Autor ist hier nicht egoistisch. Ja, der ist nicht egoistisch oder selbstbezogen arrogant, aber er sagt etwas sehr Wichtiges. In Hebräer 13, Vers 18 sagt er, betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Was sagt er hier? Er sagt, betet für uns, weil wir nach bestem Wissen und Gewissen der Meinung sind, dass wir es verdienen. Nun, ist das fair? Ich glaube, es ist es, was er hier sagt. Wir haben ein gutes Gewissen. Und was meint er damit? Nun, es gibt nichts, das uns anklagt. Er sagt, soweit ich weiß, haben wir treu gedient. Nicht perfekt, aber treu. Wir brauchen eure Gebete nicht nur, sondern wir glauben, dass wir sie verdient haben. Wir glauben, dass wir vor Gott ein Recht darauf haben, sie zu erwarten. Seht ihr, es sind heilige Bemühungen, geistliche Treue, die zu einem reinen Gewissen führen. Und er sagt, mein Gewissen ist rein. Ich werde nicht beschuldigt. Ihr war so treu, wie ein Mann in seiner Schwäche sein konnte. Und wir haben eure Gebete verdient. das ist wichtig für eine gesunde Gemeinde, für einen treuen Mann zu beten, der sich treu der Gemeinde gewidmet hat. Also sagt Paulus, betet für uns und zurück in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 sagt er, zuerst müsst ihr uns anerkennen, jetzt müsst ihr zweitens uns lieben. In Vers 13 müsst ihr uns lieben und wenn ihr uns anerkennt und liebt, werdet ihr auch für uns beten. Das ist Teil einer gesunden Gemeinde. Und es gibt eine zweite Aussage in Vers 26, die wir uns ganz kurz ansehen möchten, hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 26. Ein zweites Anliegen zum Abschied. Das erste lautet, betet für eure Pastoren. Das zweite, bezeugt eure gegenseitige Zuneigung. Bezeugt eure gegenseitige Zuneigung. Er sagt einfach, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Das Wort grüßen soll herzlich und freundlich sein, nicht distanziert und kalt. Das war ein häufiger Abschluss eines Briefes, jemanden liebevolle Gedanken zu senden, Wenn man einen Brief schrieb, würde er vielleicht so beendet werden mit einer Art von Gruß und sehr oft würde solch ein Brief diesen Gedanken eines heiligen Kusses beinhalten. Römer 16,16 als Beispiel, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. 1. Korinther 16,20, es grüßen euch alle Brüder, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Die gleiche grundlegende Aussage am Ende von 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 12 grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Und so geht das. Selbst Petrus wollte da nicht außen vor sein. Und er sagte auch in 1. Petrus 5, Vers 13, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Er sagt, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Niemand soll übergangen werden. Selbst die Friede und es mag auch Friede gegeben haben, es gab sicherlich einige Kleinmütige und einige Schwache und auch einige Unordentliche. Wie sie in Vers 14 identifiziert werden. Wer immer diesen Brief erhielt, das waren wahrscheinlich die Ältesten gewesen. Sie würden diese Kette starten, würden den Prozess in Gang setzen, bis die Liebe Christi durch Paulus jedem gegenüber durch eine körperliche Geste bezeugt worden war, die sich Heiliger Kuss nannte, ein Zeichen der Zuneigung. Ich möchte, dass Sie eure Liebe demonstrativ bezeugt. Berührung ist sehr wichtig. Sie spricht Bände, sie transportiert Zärtlichkeit, sie transportiert Zuneigung. Er sagt, grüßt einander mit einem heiligen Kuss, ihr Ältesten, die ihr diesen Brief erhaltet, und sendet ihn weiter an all die Brüder und lasst die ganze Gemeinde an meiner Zuneigung und der Zuneigung der anderen teilhaben. Der Kirchenvater Chrysostom sagte, Da er abwesend sei, könne er sie nicht mit einem Kuss grüßen. Er grüßt sie durch andere, so als wenn wir sagen, küsst ihn für mich. Das Symbol der gemeinsamen Liebe ist in diesem Fall ein heiliger Kuss. Und nach altertümlichen Sitten küssten die Menschen den Fuß und die Hand und das Knie und manchmal sogar den Ellbogen eines Höherrangigen. Aber bei Freunden küsste man die Wange. Das war nicht irgendwie eine Liturgie, Es war nicht irgendeine Zeremonie oder nur ein Ritual. Das war eine spontane und eine zwanglose Zuneigung. Ein Zeichen einer zwanglosen Zuneigung von Mann zu Mann und Frau zu Frau. Hört gut zu. Wo man jemanden umarmt und ihn oder sie sanft über die Wange küssen würde. Das ist in manchen Kulturen heute noch so verbreitet. Es ist wie ein Kuss von Bruder zu Bruder, Vater zu Sohn. Sohn zu Vater, Mutter zu Tochter, Tochter zu Mutter, Schwester zu Schwester, innerhalb der Familie. Es soll Christen lehren, aus sich herauszugehen und ihre Liebe in Zärtlichkeit zu demonstrieren. Wir wissen, dass die Thessalonicher einander liebten. In Kapitel 1, Vers 3 sagt Paulus, ich kenne eure Bemühung der Liebe. In Kapitel 3, Vers 6 sagt er, ich habe die gute Nachricht gehört von eurem Glauben und eurer Liebe, und Kapitel 4 sagt er dann schließlich in Vers 9, über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zuschreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Sie waren eine liebevolle Gruppe. Und er sagt, nun zeigt es, zeigt es. Er sagt nicht einfach, grüßt einander mit einem Kuss, das könnte ein Problem geben. ja, Sondern er sagte, er stellt das Wort heilig davor. Und das ändert alles. Ja, es ist ein heiliger Kuss. Nicht ein gewöhnlicher Kuss, es ist ein heiliger Kuss. Letzten Endes war dieser Brauch jedoch missbraucht. Es ist traurig, aber in der Geschichte der Gemeinde kam es schließlich zum Missbrauch. Diese Sitte im 13. Jahrhundert wurde sie dann in der Gemeinde im Westen aufgrund dieses Missbrauchs vollkommen aufgegeben. Auf dem Weg zur Abschaffung im 13. Jahrhundert versuchten sie es unter Kontrolle zu bringen und man machte es zum Bestandteil einer Liturgie. Ihr könnt das in einigen älteren Schriften nachlesen dass sie irgendwann zwischen den abschließenden Gebeten für die Vorbereitung des Abendmahls und dem Mahl selbst einen heiligen Kuss einfügten. Jeder würde sich umdrehen und dem anderen einen liturgischen Kuss geben. Und das konnte ihrer Meinung nach zumindest die Textanforderungen erfüllen, die Gewohnheit des Textes und dem auftretenden Missbrauch begegnen. Es gibt einige interessante Schriften darüber, wie diese Dinge missbraucht wurden. Als Männer begannen, Frauen zu küssen, Und nannten das einen heiligen Kuss, obwohl es alles andere als das war. Und seitdem derartige Dinge in der westlichen Kultur aufgegeben wurden, drücken wir unsere Zuneigung heutzutage meist mit einem warmen Händedruck aus oder mit einer Umarmung. Und das ist vollkommen okay. Ich glaube, was man tut, ist hier nicht wirklich die Frage, sondern die Berührung eures Fleisches auf dem Fleisch von jemand anderem wodurch ihr eure Freundlichkeit und Warmherzigkeit zeigt, die gütige Art, wie ihr den Leuten, die ihr begrüßt, die Hand schüttelt oder sie umarmt oder ihnen die Wange küsst. Das ist auch okay, was auch immer. Welche Form auch immer das annehmen mag. Paulus sagt, ich will, dass ihr euch gegenseitig die Liebe Christi auf demonstrative Weise bezeugt. Ich will, dass ihr diese Schranken einreißt, die zwischen Menschen entstehen, das ist wichtig. Ebenso wie die Gebete für uns. Und jetzt gibt es noch einen dritten Abschnitt in Vers 27, ein drittes Anliegen zum Abschied. Und das dritte Element in dieser kleinen Triologie ist, ordnet euch dem Wort unter. Ordnet euch dem Wort unter. Betet für eure Pastoren, teilt eure Liebe miteinander und ordnet euch dem Wort unter. Und das ist sehr stark. Hier ja, heißt es, ist, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief bei allen Brüdern vorgelesen wird. Ich muss jetzt wohl kaum sagen, dass sie nicht einfach Kopien für jeden machen konnten. Das wisst ihr hoffentlich, dass es nicht der Fall war. Ihr versteht, dass es nicht möglich war. Es gab keine Gutenberger Druckerpresse. Jeder musste das hören und nicht jeder konnte eine eigene Kopie haben. Bei weitem nicht. Weil darüber hinaus nicht jeder konnte lesen. Nicht viele Edle und nicht viele Mächtige gehörten der Gemeinde an und viele von den Menschen von niedriger Geburt konnten nicht lesen und deshalb war es unverzichtbar, dass der Brief ihnen vorgelesen wurde und sie ihm zuhörten. deshalb befiehlt Paulus, dass das getan wird. Warum? Erstens, weil es das inspirierte Wort Gottes ist und zweitens, weil es die direkte göttliche Antwort des Himmels auf die Probleme ihrer Gemeinde ist. Es ist die Botschaft Gottes und jeder musste sie hören und jeder musste sie verstehen. Und deshalb sage ich euch, enokizo, das bedeutet mit einem Schwur binden. Es ist tödlicher Ernst. Ich verpflichte euch, um sicherzustellen, dass ihr dafür sorgt, dass jeder das hört. Ihr Ältesten, die ihr zuerst liest, seid durch einen Schwur des Herrn selbst gebunden. Das zu verlesen, ihr habt eine Verpflichtung dem Herrn gegenüber, es jedem vorzulesen. Er ist derjenige, der Forderung stellt. Es ist sein Wort. Wenn ich zu euch sagen würde, nächsten Sonntag, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen eine inspirierte Botschaft vorlesen, die Gott mir diese Woche gegeben hat. Sie ist für unsere Gemeinde und ich möchte, dass Sie jedes Wort davon hören. Dies ist das Wort Gottes, das er mir gegeben hat, damit ich es Ihnen für unsere Gemeinde vorlese. Ich möchte, dass Sie hier sind und zuhören. Nun, dann werdet ihr hier. Die Ironie dabei ist, ich tue das jede Woche. Ich tue das jede Woche hier, selbst wenn ihr nicht hier seid und ihr verpasst, was Gott gesagt hat und ihr seid nicht gekommen, um es zu hören. Im Buch der Offenbarung wird noch einmal wiederholt, lasst die Gemeinde hören, was der Geist sagt. Ich möchte, dass ihr das versteht. Das ist die Betonung hier. Das ist Gottes Wort. Sorgt dafür, dass jeder es hört. Jeder Lasst diesen Brief vor allen Brüdern vorlesen. Übrigens, das Wort lesen hier bedeutet laut lesen. Nicht murmeln, laut lesen. Die ganze Offenbarung Gottes ist für alle Kinder Gottes. Ihr fragt jetzt, war er besorgt, dass sie es vielleicht nicht hören würden? Ja, er war sehr besorgt, dass sie es nicht hören würden. Er hatte Angst, dass ein Gefühl der Enttäuschung angesichts seiner Abwesenheit die Gemeinde veranlassen würde, diesen Brief zu vernachlässigen. Nun, das ist nur ein Brief. Wir wollen Paulus haben. Oder dass jemand das Treffen verpassen könnte, wenn der Brief verlesen wird und nur Bruchstücke davon mitbekommt. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und dann vielleicht einen verstümmelten Bericht erhält, was gesagt wurde und anfängt etwas zu glauben, was nicht wahr ist. Darüber hinaus bestand die primäre Absicht dieses Briefes darin, Menschen zu trösten, die verstört waren, weil sie geliebte Menschen hatten, die in Christus waren und bereits gestorben waren. Erinnert ihr euch daran? In Thessalonicher 4, sie fragen sich, was ist mit diesen passiert? Wir haben gedacht, Christus kommt wieder und jetzt sind sie gestorben. Paulus sagt, all diese Dinge sind von zentraler Bedeutung. Jeder muss diesen Brief hören, jeder. Was mir in Bezug auf diese drei Anliegen aufgefallen ist, dass alle drei eine Versammlung aller Gläubigen fordern. Habt ihr das verstanden? Alle drei Anliegen fordern die Versammlung aller Gläubigen. Ich bin sicher, beim Gebet für die Pastoren war ein Teil davon öffentlich, weil er sagt, ihr müsst gemeinsam in euren Gebeten für mich kämpfen. Die Gemeinde sollte zusammenkommen und in der Zeit des Gebetes und der Vorbereitung der Herzen während des Gottesdienstes, sogar wenn wir gemeinsam Gott anbeten, sollen eure Gebete für eure Pastoren zu Gott aufsteigen. Und wie sonst werdet ihr in der Lage sein, einander mit dem Kuss der Liebe zu begrüßen, wenn nicht alle Heiligen zusammenkommen? Und wie werdet ihr das ganze Wort Gottes hören, wenn ihr nicht kommt, wenn die Gemeinde sich nicht vollständig trifft. Gemeinden in Russland und in der Ukraine sind diesbezüglich sehr beeindruckend. Obwohl sie bis zu fünf Gottesdienste pro Woche haben, die jeweils zwei bis drei Stunden dauern, kommen trotzdem alle zu den Gottesdiensten. Weil das Wort des Herrn verkündigt wird, weil die Liebe der Heiligen geteilt und weil gegenseitiges gemeinsames Gebet für den Dienst zu Gott erhoben wird, kommen alle zusammen. Da fehlt nie einer, es sei denn, der ist todkrank. Drei Aufforderungen zum Abschied, ebenso passend für uns heutzutage wie damals. Und er fasst zusammen mit einem abschließenden Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ihr wisst schon, dass Gnade das Herz unserer Theologie ist. Es ist eine Theologie der Gnade. Gottes unverdiente Gunst gegenüber uns unwürdigen Sündern. Paulus begann und endete all seine Gebete mit Gnade. Das war das erste Wort und das letzte Wort. Alles, was Gott uns in Christus gab, wird in Gnade zusammengefasst. Übrigens ist es das Zeichen der Echtheit der Briefe von Paulus. Solche Gnade gehören nur jenen, die in Christus sind. Ist es nicht so? Deshalb ist es die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die er sich für sie wünscht. Das ist auch mein Wunsch für euch. Aber ich denke, es gibt einen Weg, das zu erleben. Ich könnte euch sagen, wie Paulus das tat. Betet für uns, liebt einander mit warmherzigen Gesten, offensichtlicher Zuneigung, hört dem Wort Gottes zu. Und wenn ihr all diese Dinge tut, glaubt mir, werdet ihr eine Portion der Gnade unseres Herrn Jesus Christus erleben. Es gibt nichts Schöneres, als das zu tun. All das ist von grundlegender Bedeutung für eine gesunde Gemeinde. All das. Gardner Spring sagt, Wer sind diejenigen, die Diener Gottes sind? Gebrechliche Männer, fehlbare, sündige Männer, jeden Fallstrick ausgesetzt, jeder Versuchung und jeder Form und von eben dem Beobachtungsposten, den sie innehaben, sind sie ein leichtes Ziel für die feurigen Pfeile des Feindes. Es sind keine banalen Opfer, die der große Feind sucht, wenn er die Diener Gottes verwundert und verkrüppelt. Eines dieser Opfer ist dem Reich der Dunkelheit mehr wert als eine Reihe gewöhnlicher Menschen. Und aus eben diesem Grund sind ihre Versuchungen wahrscheinlich subtiler und schwerer als jene, denen gewöhnliche Christen ausgesetzt sind. Wenn dieser raffinierte Täuscher es nicht schafft, Sie zu zerstören, zielt er listig darauf ab, ihren Einfluss zu neutralisieren, indem er die Inbrunst ihrer Frömmigkeit dämpft, sie zur Vernachlässigung verleitet, indem er alles in seiner Macht Stehende tut, um ihre Arbeit beschwerlich zu machen. Wie gefährlich ist es dann, der Zustand jenes Dieners, dessen Herz nicht ermutigt wird, dessen Hände nicht gestärkt werden und der nicht durch die Gebete seiner Leute hochgehalten wird. Er ist nicht nur in seinem eigenen Kämmerlein, in seinen eigenen Knien, dass er Sicherheit und Trost und veredelnde, demütigende und reinigende Gedanken und Freude empfindet, sondern es ist, wenn sie in seinem Namen ebenfalls darum bitten, dass er ein besserer und glücklicherer Mann und nützlicherer Diener des ewig währenden Evangeliums wird. Nichts gibt Menschen so viel Interesse an ihrem Pastor. Ein Interesse der besten Art, als für ihn zu beten. Sie werden ihn umso mehr lieben und respektieren, umso heiterer die Gottesdienste besuchen und umso mehr gewinnen aus seinem Dienst ziehen, je mehr sie ihn Gott in ihren Gebeten anbefehlen. Sie fühlen ein umso innigeres Interesse an seiner Arbeit, je mehr sie für ihn beten und ihre Kinder empfinden ein innigeres Interesse für ihn und seine Predigten, wenn sie regelmäßig Fürbitten hören, die ihn liebevoll dem Thron der himmlischen Gnade anbefehlen. Zitat Ende. Das ist ein großartiges Wort. Wollt ihr euren Kindern die Liebe zu einem Diener Gottes vermitteln, stellt sie ihnen durch eure Gebete unter Beweis. Radio Segenswelle Von Dieter Borchmann hörten sie den dritten und letzten Teil zu dem Thema Heiligung.